Checkpoint, ¿cómo estamos? Qué bueno que estar con ustedes aquí en, noro, en el campo noroeste y a los que nos están mirando en línea. Qué bueno estar con ustedes en este fin de semana del Día de Memorial. Y vamos a iniciar hoy tomándonos unos momentos para mostrarles, mostrar honor y respeto y celebrar a todos los hombres y mujeres que han entregado sus vidas para servir a nuestro país con el sacrificio máximo. Increíble. También quiero tomar unos segundos para reconocer el hecho de que este va a ser mi último sermón antes de entrar en mi tiempo sabático. Lo digo que es el último por dos razones. Uno, va a, ser, va a pasar mucho tiempo antes de volver a predicar, así que pasen el mensaje a quien tenga que saber. Sí, no, no. Tengo que salir de acá. No, pero también digo que en estas últimas dos semanas, yo he estado mirando hacia atrás en, en los últimos años, ocho años, todas las cosas que llegué a hacer aquí en el servicio, ha sido increíble. Una de las cosas que realmente me resaltó, estuve pensando en los años, cuando comencé aquí, era bien joven. Dos semanas después de mi cumpleaños número 24, eh, me parece que estaba delante de ustedes. Y como ministerio, voy a los hospitales, uno va a lugares bien vulnerables, uno no sabe qué decir, cómo decirlo, qué es lo que uno puede ofrecerle en ese momento. Pero muchas veces uno es la persona que está al final de sus vidas. Uno ora con ellos, les escucha y uno trata de hacer lo que uno puede. Como ustedes se imaginarán, a veces esos momentos son difíciles, momentos duros. Pero estaba pensando en una visita al hospital que sucedió. Fue a visitar esta mujer que estaba en sus finales de los ochentas. Entré a la, a la sala y sus familiares estaban fuera de la sala. Y yo les no estamos, no estamos viendo de acá semanas antes de fallecer, sino a, una, a horas o unos días quizás antes de que falleciera. Y, falleciera y entré, me dijeron, puedes entrar. Y yo estaba tratando de ver a ver qué decirlo, cómo aliviar a algunos quizás de los temores, de las preocupaciones. Comencé a hablar con ella y ella comenzó a aliviarme la preocupación para mí, de mí. Comenzamos a hablar un poco y luego le dije, esto ha sido increíble, ¿cómo puedo orar por usted? Y esta fue su su petición y que me quedó grabado por los últimos ocho años me dijo puede orar por la próxima generación podemos orar de que tú y tu próxima generación sigan avanzando y sigan siendo obedientes a Dios sigan esparciendo y propagando el evangelio y oramos por la próxima generación ustedes si ustedes imaginen cuando usted está al lado de, de alguien que está en su lecho de muerte no es la, la mentalidad normal la mentalidad normal y por eso oramos y salimos, salí de esa sala y llegué a pensar, esa es la clase de vida que yo quiero vivir, yo quiero terminar bien, quiero estar en tal lugar que, y sabiendo que entregué todo y que bien al final todavía estoy mirando y viendo a ver qué terreno vamos a tomar ahora y que siga orando que envíe más obreros, no es la clase de vida que queremos vivir todos, una vida donde uno es fiel hasta el final cuando termina bien y con la gente que tienes alrededor, la gente que amas y dices, ya está. ¿Pero qué es lo que nos detiene a menudo de vivir esa clase de vida? ¿Qué es lo que se interpone en el camino que nos, que nos impide ver esa visión para el resto? ¿Qué es lo que nos hace 
nos sujeta abajo. Esto es lo que hemos estado viendo en esta serie de Aquiles. Lo que hemos estado diciendo es que todos tenemos este tendón de Aquiles que se llama orgullo. El orgullo es esta cosa que nos empuja a nosotros, que nos, nos mantiene avanzando, que crea un sistema, maneras de vida donde mucha gente es derribada. Es mucho de lo que yo hago. La gente me, me, me pregunta, y a veces es cómico, ¿a qué, a qué se dedica? Oh, bueno, hago esto. Trabajo en la iglesia. No, 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 no. Durante la semana. Sí, todavía hago eso. Había un muchacho que vino y se acercó cuando estaba en el, en el centro, en la iglesia del centro, y dice, estamos tomando café. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica usted? Bueno, hago esto. No, 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 no. ¿A qué se dedica usted para, para ganarse la vida? Ah, es lo que hago. Y él estaba tan sorprendido que dijo una mala palabra en medio de la entrada de la iglesia. Ah, perdón, perdón. No, no pensaba que era esto un tiempo completo. Ah, tan contento de estar hablando contigo. ¿Qué más de, ¿De qué más podemos estar hablando? Puedo hablar contigo. Pero mucho de lo que yo hago, desafortunadamente, yo soy la segunda persona que me entero de cosas. Cuando algo sucede... Cuando la vida de alguien se está desmoronando, cuando alguien da un paso al costado, cuando hay un fracaso moral, yo soy la persona a la que llaman. Yo soy la que está al otro lado para escuchar lo que sucedió. Y llego a escuchar hasta dónde llegó la cuestión. Como que se quedaron en blanco y de repente no se encuentran, dónde, no saben dónde están y, y me entregan todos los pedazos y quieren que yo lo remiende y acomode todas las piezas otra vez. Puedes mejorar esto. Y a veces, ¿saben? Dios hace cosas increíbles y vuelve a armar las cosas. Y otras veces, la gente tiene que vivir con esas consecuencias de lo que, que hicieron, lo que vivieron. ¿Pero qué es eso? Es lo que yo he estado buscando. ¿Por qué son estas historias más comunes? Uno no es un pastor, pero ustedes no son pastores, pero gente que ustedes aman, con la que están en la relación, ustedes tienen estas conversaciones de gente de que, Nunca creyeron que harían lo que hicieron. Matrimonios que se desmoronan, que nunca ustedes pensaron que se desmoronarían. ¿Qué es esto? Pues se preguntan. Lo que hemos estado viendo es esto. Es el orgullo. Que esta voz interna que nos empuja y nos lleva a una velocidad mucho más rápida del que no podemos contener, con la cual no podemos seguir el paso. Pero yo no sé de ustedes. Yo no quiero vivir en ese mundo. Yo no quiero vivir en un mundo que como normal, que es común, donde la gente se, se agobia, se queda extenuada. Yo quiero ser un, una persona diferente, un, quiero ser conocido por una diferente clase de amor, a una velocidad diferente, no donde todo el mundo está haciendo carrera de velocidad. Quiero ir a un paso más lento hasta el final y, y terminar. Alguien está conmigo que quiere esa clase de vida, que, que están cansados de ver tanta gente que amamos, que se cae y se destruye. Y cuando miraba esta serie del talón de Aquiles y miré y me preguntaba, ¿cómo ocurren estas rupturas, estos desgarros del talón de Aquiles? Y esto, de, de toda nuestra vida en realidad. Y tenemos esta persona que dice, el tendón de Aquiles es una ruptura de un desgarro completo o parcial que ocurre cuando el tendón se estira más allá de su capacidad, 
se estira más allá de su capacidad. Bueno, yo no tengo, tengo un desgarro del talón de Aquiles, siempre juego al básquet, pero una vez que la que fue la, la peor, creo que fue una fracción. De, es como que di un salto para hacer un rebote y aterricé de costado y con el tendón se estira bien y se, se rompe. Hay tanta presión que le lleva más allá de la capacidad y luego se hace trizas. Y yo quería, y yo quería hacerles esta pregunta. Para ustedes, ¿hay partes en sus vidas donde ustedes sienten esta tensión, donde se sienten estirados más allá de la capacidad? Hay áreas diferentes en su vida, en tus vidas, en tu vida, que, pero siente que estás en un punto de, de quiebre, siente que te estiras y te estiras. ¿Cuánto tiempo más vas a resistir? Yo no puedo vivir así. Solamente es cuestión de tiempo antes de que esta tensión, que cuando uno sigue estirando y se mueve, el orgullo no te va a dejar detener hasta que te rompas. Esta comillas, esta comilla que estoy estirando es la más fuerte que he tenido. Yo pensé que en el último servicio, esto era una broma, el que hizo pedir esta clase, buen trabajo, les, les prometo, por Dios, <ríe> casi se lastima las manos. Te vas a romper más, tú más, más rápido el que se rompe esa gomita de estirar, de sujetar. Lo que vamos a ver hoy, esta invitación increíble de Jesús, esta invitación donde Él miró a un montón de gente como nosotros que estaban yendo a una velocidad que no podían sostener, llevando una carga que no tenían necesidad de llenar y que les estaba aplastando. Hasta que Jesús aparece y les ofrece algo nuevo. Él les ofrece una, un nuevo camino, una nueva velocidad, un nuevo enfoque, algo con lo cual tratamos, luchamos dentro de esa inquietud de nuestras vidas para darnos un descanso verdadero. Y vamos a agarrar en lo que dice Jesús en, en Mateo capítulo 11. Si tienen la Biblia pueden ir, dar vuelta a la página, ir comenzando en el versículo 28. Y esto es lo que dice Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo seré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Déjenme enseñarles que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y liviana, es mi carga. Una invitación increíble, una alternativa increíble en esta del paso de carrera que estamos haciendo. Dios nos ofrece descanso. Nos dice, mi yugo que es fácil de llevar y, y ligera, liviana mi carga. Al crecer en el este de Indiana, no, no tenemos muchos yugos, pero así se ve como un yugo. No hablamos mucho de esto, pero esto es un yugo en la foto. Esto era lo que era. Era una herramienta que se utilizaba para ganados, lo que tenía. Tenía uno de estas que se ponía sobre los animales y esto ayudaba a llevar la carga. Y hacían el trabajo mucho más fácil. Eso era el yugo. Pero también es un término que no solamente se utiliza para yugo en, en ganado, se utilizaba en otras 
cuestiones de la vida, como el yugo de la ley, el yugo de la ley, la misma clase de día, lo que sucedía era que los líderes religiosos de ese tiempo ponían un yugo sobre la gente para seguirles. Les daba una serie de reglas, maneras de vivir, y la idea era ayudarlos a llevar la carga para ayudarles a navegar sobre la vida. Pero lo que sucedía, este yugo les aplastaba. Era un yugo religioso. Lo que trataba de hacer es llevarlos a la perfección. Era todas la, las reglas. Era para tratar con la misma cosa que nosotros luchamos hoy. Este, esa turbulencia interna de este deseo de ser perfectos. Esta cosa interna que no, con la cual no sabemos qué hacer, con la cual luchamos todos los días y nunca parece ser suficiente. Nunca parece desaparecer. Eso, esto es para abordar estas cosas. Y aplastaba a la gente este yugo de la ley. Y lo importante para comenzar con esto es reconocer que uno ya tiene un yugo. Quizás no sea un yugo religioso con el cual creciste, pero quizás es algo que encontraste, algo con el cual te uniste para hacer un equipo y, y dijiste, si lo tengo esto acá al lado mío, me va a ayudar a, a, presionar, a llevar la carga, me va a, llenar, me va a ayudar a llegar a la perfección. Me va a ayudar a satisfacerme a mí mismo, a mi alma, a mis preocupaciones, mis temores. Y mientras que yo lo tenga, yo sé que voy a estar bien. Y el problema es que todo fuera de Jesús, todo, cualquier cosa bajo la cual nos ponemos en yugo, nos va a llevar a una velocidad y nos va a llevar a un peso que, para el cual nunca fuimos diseñados. Y cuando uno mira, uno ve a la gente empezar a caer con fracasos morales. Si tú mires, miras a la velocidad con la que van, las cosas que llevaban, las cosas que trataban de hacer para justificarse a sí mismo, solamente es cuestión de tiempo antes de que se rompan. Y Jesús ve esto en, esto, en ellos, que la gente corría y corría y avanzaban y avanzaban y iban y iban y iban. Y lo que uno ve es que la gente se movía a un paso que, para el cual nunca fueron diseñados. Me encanta este libro, La eliminación de la prisa despiadada. Es un libro, cuando ve, eh, uno se pone bajo yugo sobre cualquier cosa, aparte de Jesús te va a agotar y te va a llevar a un constante estado de apresuramiento, de prisa. Y este libro lista Hace una lista de 10 síntomas de la enfermedad, de la prisa. ¿A qué? ¿Bajo qué yugo estoy? ¿Bajo Jesús o de otras cosas? Pero yo quiero recorrer uno por uno. Al final, es, es como una visita al médico. Miren esta. Saquen una foto a estas. ¿Cuántos síntomas tengo de esta lista? Porque lo que vamos a encontrar de estos síntomas de esta enfermedad, estas cosas no son de Dios, no provienen de Dios. Surgen porque estamos unidos a un yugo del cual no deberíamos estar unidos. Así que echen un vistazo a estos. Diez síntomas de la enfermedad de la prisa. Irritabilidad. Te levantas enojado con los desayunos. Eso es un momento difícil de estar, en un lugar difícil. Uno baja de las escaleras y te... Como cortas el, 
estás cortando la, las cositas en el desayuno y dices, no, 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 ya me cansé, ya como te salpico algo. Otra de las cosas, hipersensibilidad. No importa lo que está sucediendo, quizás alguien ni te está hablando, pero tú te la agarras a pecho, te lo tomas a pecho. Eras demasiado sensible, ni siquiera proceso lo que te están diciendo. Hay una inquietud, intranquilidad. Estás yendo a 90, por, 90 millas por hora las 24 horas del día y, y tú crees que te va a ayudar a dormir mejor, pero estás intranquilo. No, puede, no, puede, no puedes dejar de intentarlo. Adicción al alcoholismo. Una actividad sin cesar. Hay algo que te dice, si tú trabajas más, esto va a tratar con el dolor que está adentro. Si tú haces un poquito mejor, lo haces un poquito mejor, si haces un poquito más, si te dan un ascenso más, esas voces van a, des, vas a ceder y este yugo no va a ser tan difícil, pero no. La otra, entumecimiento emocional, como un zombie. Suceden grandes cosas alrededor tuyo con tus amigos, tus familiares, pero tú no te mueve nada, no sientes nada. Prioridades fuera de orden. Y esto es lo que quiero decir con esto. Si te sientas hoy, anotas en un papel y anotas las cosas que son más importantes para ti. Estas son tus 10 prioridades, máximas prioridades. Pero si luego lo pones con tu agenda, ¿cuánto tiempo y recurso en realidad tú pones en estas cosas vas a estar fuera de balance. Te vas a encontrar que te estás poniendo mucho más tiempo en esas cosas y estás ignorando al resto. La otra es la falta de cuidado, de atención a tu cuerpo. Esto es una gran cosa porque a medida que tú comienzas a tratar de mantener tener, y estás tratando de hacer mil cosas, que te vas a ignorar a ti mismo. Vas a dejar de salir a caminar, vas a dejar de hacer ejercicio, de comer bien, de la manera que deberías comer. Comportamiento de escapistas. Cuando alguien está yendo a prisa, yendo en la dirección que no debería estar yendo, tenemos este comportamiento escapista. Obviamente tiene que ver con, uno puede hacer un, un, un escape del alcohol, de las drogas, pero uno tiene que alejarse de aquello en lo que se está enfocando. Como que te, te tiras en la cama y miras net, Netflix por horas y horas y te desconectas del resto del mundo. Te vas a los medios sociales y empiezas a navegar por diferentes cosas, noticias. Ni siquiera estás revisando, estás escapando del mundo real. La otra es un desliz de la disciplina espiritual. Si hay algo más allá de que, que Jesús, que es tu fuerza eh, motriz, si es algo que te está llevando esto, te está deteniendo. Entonces uno deja de orar, deja de meditar, de leer la Biblia, de ir a la iglesia. Y por último, la aislación, el aislamiento. El orgullo tiene esta habilidad particular de distanciarte de la gente, de la gente que, que, que importa. Tú eres el único que está luchando con esto. Nadie me va a entender de esto. Entonces dejas de aceptar invitaciones para juntarte con gente o de aceptar, de enviar invitaciones y de recibir invitaciones. Son síntomas. Si tú miras esto, ¿en qué me estoy apoyando? ¿En Jesús o en otra cosa? Echa un vistazo a esto y sabe que esto no viene de Dios, que esto no es lo que, para lo cual Dios te ha llamado. Esto no debería ser lo normal, pero yo supongo que si 
¿Alguno de ustedes tiene alguno de estos síntomas? Saquen una foto a esto. Y en esta semana, hagan un círculo. ¿Qué síntomas estás viendo en tu vida? ¿Cómo te está yendo ahora así, de, de entrada nomás? ¿Siete de, de diez? ¿Un puntaje perfecto? ¿Diez de los diez? Lo que Jesús menciona dos veces en esta prisa, en esta velocidad, en este orgullo, nos va a hacer mover a una velocidad que no podemos sostener y que nunca se supone que tendríamos que ir a esa velocidad para la cual no estamos diseñados. Yo les voy a dar descanso. Miren que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted si estás buscando una solución para tus prisas, es el descanso. Así que yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué estás haciendo para descansar? Y por lo general, ¿cómo termina? Comienza esta conversación y ¿cómo termina? Bueno, no me vendría mal una siesta. Si podría dormir unas horitas más en la noche, dos horas y media más. Sí, deberías dos horas y media más, porque no eres un duende. Necesitas más horas para dormir. Pero eso es parte del descanso. Deberías dormir bien en la noche y tomar una siesta. Pero, pero estoy hablando, ¿qué estás haciendo activamente para ponerte en un lugar donde te sientas descansado y te sientas eh, otra vez cargado de fuerzas, energizado? Estábamos hablando de hace un par de semanas ¿Qué, ¿Qué es aquella cosa que te llena a ti? Cuando terminas, te sientes mejor. Aún la gente lo puede notar. Cuando entras a una sala, no tienes que decir nada. Le está yendo bien hoy. ¿Qué? ¿Fuiste a pescar hoy? Se nota, es bien claro para la gente que hay algo diferente. Porque fuiste re, rellenado de fuerzas. Lo primero que me llegó a la mente, ¿qué, qué es lo que te llena? Cuando me pregunté? Es cuando yo envío a mis hijos a otra parte. Yo tengo muchos hijos, pero no solamente es eso. Mi esposa y yo mandamos a, enviamos a nuestros hijos a otro lugar, es viernes. En los últimos 10 años hemos, hemos estado haciendo esto. Hacemos pedir comida china y tomamos Sprite. Yo no sabía de que Sprite va con comida china, pero sí. Cuando recién nos casamos, solíamos pedir comida china de este lugar y nos traían la comida china, y siempre nos traía una de dos litros. No, no hacíamos pedir esta Sprite de dos litros, pero y yo era joven y era ingenuo. No decía nada, pero bueno, todo bien. Éramos amigos y siempre nos llevamos bien. Un par de veces llegamos, empezamos a mirar a la, a la bebida de dos litros y, y tenía un vencimiento ya de hace dos años. Se estaban tratando de deshacer de estas bebidas, pero todavía lo tomaba, ¿no? Porque no era como que la, la Sprite se sabía mal, o como que se echó a perder, todavía así que todavía los tomaba. Pero eso me llenaba, era una gran noche para mí. Comer comida china en la cama, tomar Sprite y mirar una película. Me encanta jugar al básquet. Crecí en Indiana, me encanta jugar al básquet. Yo puedo sentir la pelota de básquet, aunque no lo tenga, aunque no lo tenga, siento como estoy dribleando acá en la plataforma. Esa es una de las cosas que surgieron. Estar en un gimnasio y yo no quiero jugar contigo ni con nadie, no quiero que me lastimen o ser fracturado, pero me encanta hacer tiros al balón. Me encanta el sonido que hace en un gimnasio la pelota. Me encanta hacer café, realmente hacer café. Cuando uno se levanta, uno eh, 
muele el café y lo pone en la balancita del métrico. Uno hace gramos, hace la conversión y tener música de, de alabanza, de adoraciones, de trasfondo, te llena. Leer la palabra de Dios, no por un sermón, no por un sermón, simplemente por leer. Me llena, orar me llena. Esta semana, echen un vistazo. ¿Qué hay en tu vida que te llena? ¿Qué es aquello que te llena? El sueño es una cosa, por supuesto, en la lista. Pero, ¿cuál es esa cosa que cuando tú lo haces, te sientes lleno? Es como que tienes, te dieron un empujón, una electricidad. Estas ideas grandes, cosas de discípulo. Como un ritmo semanal. Cuando te llena. Como que no estás durmiendo durante todo el día. Te estás deleitando de vivir en la presencia de Dios cuando te cuando recuerdas que todas aquellas cosas por las que pasaste y celebras, celebras como loco y celebras los mejores días, haces ese desayuno grande, la pasas re bien, haciendo, jugando juegos lleno de gozo. Es un ritmo hermoso. Esta semana, si tomaron fotos, yo estoy seguro que todos los tomaron de esos, una foto de esos síntomas, póngale, ¿qué es lo que te resalta? Haz una lista de las cosas que te llenan ¿Qué es lo que debería estar haciendo? Y hazlo. Yo creo que vas a notar, a medida que te infundes con esta disciplina, con, haces cosas que te llenan, a, cuando identificas estas cosas, vas a ver que cuanto más descanso tú infundes, los síntomas desaparecen. Y luego se va a volver más fácil identificar cuáles son las cosas a las que estás bajo el yugo ¿Cuáles son las cosas que estás utilizando para justificarte? ¿Qué estás buscando para hacerte sentirte que, que, que valgo la pena? ¿Qué, ¿Qué es lo que me ayuda a llenar esta tensión? Pero nunca puedo lograrlo. ¿Qué es lo que me va a ayudar a llevar esta carga? Esto es lo que, que Jesús, de lo que Jesús estaba hablando. Y él va contra los líderes religiosos. religiosos. Lo habla una y otra vez en los evangelios a medida que la iglesia comienza, da un inicio y él nos ofrece esta carga fácil y ligera y, se, y lo compara a los líderes, líderes religiosos, lo dice, dice porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres, eh, los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es un contraste completamente diferente a lo que Jesús dice que, él dice, que Él dice, yo voy a hacer todo, yo te voy a llevar toda la carga. Pero esta gente ni siquiera movían un dedo, te ponían la carga sobre ti. Y el problema con esto es que había un peso, que deman las demandas son fuertes, pero es un deseo sin el poder para poder vivirlo. Es el deseo de poder, de querer hacer las cosas. Claro que recuerdas, buenísimo, fenomenal. Pero lo que, que te falta es el poder para levantar. Ellos ni siquiera movían un dedo para ayudarte. Esto te, te agobiaba. Pero esto es lo que te ayuda para seguir adelante. Y no hay nada al otro lado de la, del chugo para ayudarte a mover la carga. Es solo cuestión de tiempo antes de que esto te va a llevar en un lugar que te va a alejar de Dios mucho más lejos de otra gente también. Los religiosos, eso, haciendo caso a las demandas de los líderes religiosos, 
todo depende de ti. Todo es, y es cuestión de tiempo antes que este peso comience a aplastarte. Y quizás esto es lo que sentiste. Al crecer, estabas en la iglesia, te sentabas, tenías amigos en la iglesia. Esto es lo que era la, la religión, lo que significaba ir a la iglesia. Uno iba, alguien te ponía una, un yugo y te ibas y constantemente te vivían gritando, no lo estás haciendo bien, tú eres el peor, ve un poco más rápido, hazlo mejor. Y nunca podías mantener el paso, ¿sí? podías mantenerte aferrando. Era cuestión de tiempo antes de que tirabas la toalla. Pero hoy estás aquí porque tú te fuiste y notaste que es la misma cosa, es un diferente paquete de, lo que, paquete de lo que te ofrece el mundo, que todavía está sobre ti, que es por tu fuerza. Si trabajas un poco más fuerte, si das un poquito más de dinero, pero te voy a decir, de 30, 40 años, tú vas a estar bien. Te dices, ¿cuándo termina esta cosa? Lo hermoso es que Jesús nos ofrece un nuevo yugo. Yugo no solamente señala al, al problema para decir, esto no está funcionando. En realidad, Él se vuelve la solución. Así, si fuera este yugo de la ley, Jesús entra y, y dice, yo te voy a ofrecer el yugo del Espíritu, de mi Espíritu. Y si podemos ver otro, otra foto del yugo, otra vez si lo tenemos, esto es lo que Jesús decía, que desde el principio la humanidad ha intentado ponerse bajo el yugo de todo aquello que nos ayuda, todo aquel que nos quite el, el peso, que nos dé un poquito de esperanza. Y no, nosotros nos ponemos bajo ese yugo, pero nunca funcionó. Y así es como se ve, estar con Jesús, seguir a, Je a Jesús. Jesús te dice, yo me voy a meter dentro de este yugo contigo. No te voy a dar una lista de cosas para hacer sin el poder de hacerlo. Yo voy a venir y yo me voy a poner en yugo contigo. Piensen en esto. El Dios de este universo está dispuesto a decir que Él se va a poner bajo el yugo contigo. Si tú estás buscando, ¿qué va a requerir para quitar este dolor, para aliviar este, esta, este peso, esta carga?, ¿Qué es lo que me va a decir al paso correcto? Solamente es cuando Jesús entra y el yugo de su Espíritu es puesto sobre nosotros. Sin eso, nosotros nos alejamos más en la dirección incorrecta. Pero cuando Jesús entra, Él nos proporciona algo que solamente Él puede proporcionarnos. Por eso es lo que Él, él dice, lo que Él dice. Dice, venid a mí, todo lo que estáis cansados y agotados, y yo les voy a dar descansa, descanso. Toma, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil de llevar y mi, la carga que yo les doy es liviana. Esto es lo que Jesús nos va a traer, y es bien diferente. Es un lugar que se va a sentir como contrario al resto de la conversación. Cuando comienzas a seguir a Jesús, ves cosas que aparecen y te pasan por adelante y empiezas a ir más despacio, empiezas a hablar un poco más dulce, a ser un poco más humilde. Y en la parte de atrás de la cabeza, en la cabeza te, te, te escuchan a voces, lo estás haciendo mal, tienes que ir más rápido, no tenemos tiempo para descansar, no tenemos tiempo para encargarte de ti mismo. Encargarse de uno, de, de, esto es lo que te voy a decir, encargarse de uno mismo es egoísta. No hay nada de egoísta sobre descansar. 
No hay nada de egoísta en decir que uno tiene límites. No hay nada de egoísmo en decir que yo necesito un descanso. No hay nada de egoísta en tomarse un momento y estar presente y quedarse quieto. Fuimos llamados para vivir. ¿Dónde vamos a estar virtiéndonos en otros y servir a la gente? Pero no podemos dar nada de lo que no tenemos. Y lo que Jesús nos está proporcionando acá, dice, yo te voy a dar una oportunidad. Yo voy a llevar el peso y te voy a dar tiempo. Te voy a mostrar cómo trabajar a un diferente paso, a una diferente velocidad. Porque si comenzamos a vivir y si seguimos avanzando y corriendo así de rápido como podamos, llegamos a este lugar donde nos quedamos vacíos. ¿Y sabes lo que sucede cuando estamos vacíos? No es que no tienes nada para dar. Porque vas a empezar a buscar algo para tomar, para recibir. Y ahí es cuando el orgullo hace el desastre. Pero lo que Jesús dice, yo he venido para darte un nuevo yugo, un yugo. Tú vas a tener tanto como puedas. No es por obras, es por mi espíritu, es mi poder que yo te voy a dar. ¿Ves? Hay una razón por lo que tenemos esta tensión interna. Queremos ser buenos. Y es más que es honesto. Nunca es suficiente. Es un motor para ser perfecto. Que nos quiere. Hemos sido creados para, para vivir en el paraíso. Hemos sido creados para vivir hombro a hombro cerca de Dios que Él nos va a guiar y a caminar en todo el camino. Cuando entró el pecado a causa del orgullo, nos separó de Dios. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a, a agarrar todas estas cosas para que nos ayude. Lo que hace Jesús cuando viene a la tierra, deja, cuando deja el cielo y, y vive esta vida perfecta de la que nosotros queremos vivir, la que soñamos con vivir, la que constantemente tenemos una, una tensión porque nos quedamos corta. Y Él vino para vivirla y lo hizo. Él vivió esa vida perfecta. Fue a la cruz por ti, por mí. Y Él murió por nosotros. Murió por nosotros. Y luego, tres días después, apareció de que no solamente da palabras, sino que es aquel que tiene el poder detrás del pedido. Y Él se levantó. Se levantó de los muertes y volvió y dijo, escuchen. Todos aquellos que están trabajados y cargados, los que viven, los que están buscando un mejor camino, los que están cansados, los que están cansados de fallar, de fracasar, vengan a mí y yo voy a tomar esa carga. Pueden confiar en mí, miren a la cruz y sepan de que yo ya traté con esto. Confía, confíen en mí, que yo lo voy a llevar el peso. Dios estaba dispuesto a hacer todo esto por nosotros. Este anhelo que sentimos, esta intranquilidad que sentimos, ese deseo por más, solamente se puede encontrar en Jesús solamente en su espíritu, es lo único que nos va a realizar, que nos va a satisfacer la única esperanza que tenemos de terminar bien y vivir la vida que Él tiene para nosotros. Y yo quiero dejar algo bien, bien en claro. Va desde el yugo de la ley al yugo del espíritu. Todavía tenemos un yugo. Muchas veces, Comenzamos a seguir a Jesús, nos emocionamos. Dios trató con todas las cosas que solía luchar. Me perdonó por todo, este, todo. Nos bautizamos y no, nos quitamos el yugo otra vez. Eso estuvo buenísimo. Ahora volver y tratar de vivir la vida a mi manera. 
Pero lo que él nos ofrece todavía es un yugo. Es liviano, es fácil. Es liviano y fácil porque él está llevando el peso pesado. Solamente funciona cuando estás con él, bajo el yugo. Y lo escuchas en la enseñanza cuando te dice, vengan, yo les quiero enseñar, yo quiero mostrarles lo que se están perdiendo, cómo caminar de una nueva manera. Yo les voy a mostrar que hay una manera de hacer esta cosa donde no te mastican y luego te escupen como una, una máquina y te destruye todo. Te voy a dar algo bien diferente, pero vas a tener que estar bien cerca mío. Te voy, déjame enseñarte. Por, por lo, que le puedo, lo que te puedo decir, no hay ninguna orientación en el cielo. Comienza aquí. Si te estás preguntando cómo es el cielo, ¿cómo será? Comienza aquí. Cuando Jesús te trae a ti con él y te dice, ahora sígueme. Cuando yo voy, tú vas. Cuando doy un paso, tú das un paso. Cuando comienzas a seguir a Jesús, comienzas a correr tan fuerte y él te está sujetando y te dice, y se siente como que estás corriendo contra la pared. Dice, no es la manera como hacemos las cosas así. No es una cuestión terrenal, sino celestial, la que te voy a mostrar. Vamos más despacio. Nos movemos. No en cámara lenta. Nos movemos de la manera, desde el momento que te diseñé, yo sé lo que es mejor para ti. Y yo te lo voy a, voy a abrir esas puertas para ti. Esto es lo que significa seguir a Cristo. Porque estás con un yugo con Él. Esa es la gran diferencia. Cuando comienzas a ir a donde quiera que vayas, a la escuela, al trabajo, en la familia. Ahora estás dando un paso con Jesús al lado. Están todos estos pesos, estas preocupaciones, todas estas cosas que estás tratando de hacer para justificarte, que te hace sentir, para, que te hace sentir bien para encajar. No lo hacemos, llamar. Déjame mostrarte cómo entrar en esta clase, cómo acercarte a esta maestra, cómo tratar con esta maestra. Vas a hablar como que si yo estuviera ahí. Vas a amar como que si yo estuviera ahí. No te vas a sentir, no vas a sentir el peso de esto, pero vas a poder experimentarla porque voy a ser yo el que te está obrando a través de ti. Es como no te sorprende a nadie. Esto es lo que nos ofrece Jesús, que cada vez que tú vas a tu grupo de amigos y ves todo este chusmerío, chisme que están hablando, todas estas cosas insalubres que ocurren alrededor de tú, antes de entrar, Tú en esto, tú pasas. Ahora tienes a Jesús contigo y Él te detiene. Y Él te ayuda a calmar las cosas. Te muestra cosas y no podemos tener, no, no podés tener lo mismo que antes. No vamos a mover a una velocidad diferente. Vamos a amar de una manera diferente. Y comienza poco a poco. ¿Cómo eres como amigo, como padre? Y ahora, porque Jesús, Él ha decidido ponerse en yugo contigo, es como que si Él estuviera ahí, esta es nuestra vida de ahora en más. ¿Qué es lo que haría Jesús si estaría en, este, en esta situación específica? Y yo quiero que mires a Jesús esta semana. Vea un evangelio, lee el evangelio, pero no solamente por las palabras que dice, sino cómo Él vivió, el ritmo que Él vivió. ¿En qué se enfocó? ¿Cuál fue su prioridad? Es sorprendente, porque él, no es que él tenía menos expectativas, no es como que tenía menos demandas en la vida. Él vivió de una manera tan pura y saludable. Muchas veces nosotros nos sentimos que somos la esperanza del mundo, pero él literalmente era la esperanza del mundo. Y se, quedó, y se mantuvo constante y fuerte, se mantuvo veraz, 
y él pasó por todo esto. Mira cómo se, se alejaba y encontraba un lugar tranquilo, cómo priorizaba su, su, priorizaba su relación con Dios. Comía gente con otra. Miren su vida, comía con la gente. Y lo sorprendente, eso es lo que te está tratando de dar a ti. Él quiere, él quiere que tú, tú, vives, tú vivas esta clase de vida, vida. Las metas que tenemos, las métricas que tenemos de, de éxito, ¿cómo se ve? No está funcionando. Y me encanta lo que dice Pablo en Primera Tesolicenses. Si estás buscando una meta para agregar a tu vida, mira lo que dice acá. Y él dice, y que procuréis tener tranquilidad, una vida tranquila. Todos los introvertidos celebren esto, una vida tranquila. Él es bueno, un tipo bueno. Miren a Pablo. Hagan su vida, de, hagan una meta de vivir su vida, de vivir una vida tranquila y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos en la manera en que hemos, os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, para que otra gente los respete. Yo sé cómo es llegar a un lugar, andar corriendo, y viviendo tan duro, es para poder decir cuál es la, vida de, la meta de mi vida, vivir una vida tranquila. Voy a tener que jubilarme un día o hacer una pausa. O me voy a estresar por la manera que me da. Es que te va a alejar de cosas, te va a guardar de cosas. Solamente se puede encontrar esta velocidad. ¿Qué si podemos llegar a este lugar? Y yo quiero hablar a alguien hoy aquí. Quizás has venido, has entrado con toda esta carga, con todo este dolor. Todavía estás luchando en este momento y estás a punto de romperte. Has estado corriendo tan fuerte, quizás sea externamente, quizás algo secular, quizás sea en la iglesia. Y estás con esta idea, con esta sed de Dios, con este deseo de Dios, pero siempre pareciera que te quedas corto. Escucha esto. Jesús quiere llevarlo por ti. Él quiere estar contigo. Y yo quiero leer este, de esta persona, Eugene Peterson. Él se pasó toda su vida traduciendo la Biblia en un lenguaje moderno para que la gente pueda entender y agarrar mejor lo que dice la Biblia. Hemos estado leyendo en Mateo una y otra vez. Pero él te dice, ¿estás cansado, agobiado, extenuado por la religión? Ven a mí, aléjate conmigo y vas a recuperar tu vida. Yo te voy a mostrar cómo descansar de verdad. Ese descanso que te ofrece Jesús no viene de otra siesta, no viene de otro tiempo haciendo café o jugando básquet, sino descansando en tu alma es un descanso en el que tú puedes entrar hoy por toda la eternidad. Es la única cosa que te va a aliviar el pesado, el peso y la carga. Camina conmigo. ¿Qué hago? Aprende el ritmo no forzado de las gracias. Yo no voy a poner nada sobre ti. Algo que no convenga. 
Si hay algo que no conviene dentro de tu vida, no viene de Dios. Quizás lo sientes, pero, pero te lo está tratando de quitar. Mantente cómodo contigo. El Dios del universo no solamente te aguanta, te ama, sino quiere hacerte compañía. Y tú vas a aprender a vivir libre y livianamente. Y ustedes pueden dar este paso y comenzando, comenzar a partir de hoy. Quiero que sepan que estamos aquí por ustedes, los que están viviendo en línea. Y va a haber gente acá al frente de la plataforma que va a estar para orar por ustedes, por ustedes. Y, y decirles cómo es estar bajo el chugo de Dios, el chugo de Jesús, con Jesús y por mí, al entrar en este tiempo sabático. Esto es lo que voy a estar haciendo. Me voy a sentar y estar con Dios para aprender estos ritmos no forzados de la gracia. A vivir una vida más tranquila, vivir una vida más fructífera para poder sentarme con Dios. Y le voy a decir, es un temor. Cada vez que me acerco más a este sabático, el primer servicio cuando estaba predicando, vine a Jesús y comencé a servir a Jesús a la vez. Inmediatamente entré. Y yo creo que hay parte de mí, creo que lo sé, que siempre me he esforzado para hacer lo correcto. Siempre he tratado. Y pensé, si yo pudiera ser un poquito mejor, si pudiera hacer un poquito más, si pudiera la, aliviar el dolor que la, otra, que la gente siente, quizás alguien que está dolido, si yo puedo vivir, aprender a vivir un poquito mejor, si puedo amar un poquito mejor, si puedo vivir un poquito mejor, perfecto, más perfecto. Podría quitar esto de la carga, pero si soy honesto, estaba sirviendo. Si yo pudiera, tenía la tendencia de creer, si yo sirvo un poquito mejor, voy a aliviar este, esta lucha dentro de mí. Hay algo que da miedo. Estar fuera de esta plataforma, no tener más esta plataforma, no tener, no tiene más, no tener más sesiones de consejería, no, dar, no tener una manera de testificar que Él todavía quiere, y saber que Dios todavía quiere estar contigo. Así que voy a ir y me voy a sentar. Y yo orde que Dios me muestre nuevas cosas y que aprenda a escuchar su voz un poquito mejor. Espero que aprenda a caminar como Él caminó y que Él aprenda a hablar como Él hable, como Él habla y cuando vuelva en unos meses yo pueda servirles de esta copa rebosante en los últimos, para los próximos siete años. Yo cuando crecía, estaba, me quedaba en la casa de mis abuelos. Todas las noches no estábamos en la sala de atrás y mi abuelo estaba en la, en la sala de estar mirando televisión hasta noche. Uno escuchaba que la televisión se apagaba y los pasos que se nos acercaban a nosotros a nuestro cuarto. Era una persona grande. Uno sentía el, el, el peso de su, de su peso y se acercaba, abría la puerta. Y hacíamos una pausa en videojuegos. Y él ponía la, la lengua sobre los labios y nos decía, chicos, si no les interesa, me voy a retirar por esta noche con una sonrisa y cerraba la puerta. Y con eso, yo quiero decirlo, si a ustedes no les in interesa, me voy a retirar por el verano. Y voy a tomar este tiempo más 
esta vez le voy a decir que estoy muy agradecido por todas las cosas que me han permitido hacer, como me han permitido servirlos, y, y han, me han levantado mucho peso a través de estos últimos ocho años. Y realmente espero estar con Dios. Estoy muy contento. Si las aguas de esta de esta corriente no suben, voy a estar otra vez predicando acá por los próximos siete años. Déjenme orar por ustedes. Dios, te agradecemos muchísimo por el día. Que no nos pase por alto lo que tú nos ofreces, lo dulce que es, lo bueno que es estar bajo tu yugo, que lo que tenemos a través de tu espíritu es el poder para hacer exactamente lo que tú harías si tú fueras nosotros. Dios per permite que eso nos dé la confianza para ir un poco más despacio, para hablar un poco más dulce, para tener un poquito más de valor y confianza. Dios, por todos nosotros que estamos al borde, que estamos a este punto de quiebre, lloro de que haya un momento de rendición, que te escuchen lo que tú quieres decir cuando dices, venid a mí todos los cansados y trabajados y yo les daré descanso. Dios, el descanso no se puede escuchar, es encontrar fuera de ti, especialmente en la clase de descanso que ofreces. Lloro de que la gente puede experimentarlo, que conozcan tu amor, que conozcan tu, tu, esta relación contigo. Y Dios, oramos por eso. Oramos para que tu espíritu nos guíe, nos lidere. Permítenos terminar bien, Dios. Permítenos, permítenos tener una vida tranquila, que no tenemos que probar nada a nadie, porque sabemos lo que somos. Somos tus hijos, somos tus hijas. Somos los que tú considera, consideraste dignos por el cual morir. Tú fuiste el que decidiste vivir, habitar en nuestros cuerpos como el templo del Dios viviente. Que nada nos pase por alto. Jesús, tú eres un Dios sorprendente, sorprendente. Y te agradecemos por todas las cosas. Y es en el nombre de Jesús. Amén.